0: Wir sind, mehr Pech als Verstand, Folge 3, der große Uni-Vergleich. Du bist Armin. Und du bist Antonio. Gut, dass du mich
1: dran erinnerst, ich hätte das komplett vergessen. Ja, ganz kurze Hausmitteilung oder wie auch immer man sie nennen möchte, haben wir dieses Mal... Soll ich
0: vorlesen oder willst du vorlesen?
1: Ich hab's gerade so schön vor mir zu stehen. Damit man sich das besser vorstellen kann, ich hab etwas gelangweilt durch Mails geschaut, wie man das ab und zu macht... Und auf einmal fing ich sehr laut und durchgängig an zu lachen, bis irgendwann Antonio reinkam. Und dann habe ich ihm folgende Mail gezeigt, die bei ihm eine ähnliche Reaktion ausgelöst hat. Von Carlos von podstatus.com Hallo, how it's going? Hope all is well. I have some cool information that might interest you. Your podcast, mehr Pech als Verstand, has good performance in Apple Podcast Rankings. Also für die,
0: die Armin's englischen Akzent nicht verstehen, wir sind offiziell einer der Top 50 Reisepodcasts für Deutschland laut Apple Podcasts. Ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Tatsächlich hat uns das Ganze so ein bisschen noch auf eine Idee gebracht.
0: Also 50 ist cool, 10 ist besser.
1: Und was ist da unser Plan, wie wir das machen wollen?
0: Naja, man muss ja irgendwie mehr Hörer erreichen. Und da braucht man irgendwie viele gute Reviews für. Die auch alle immer der Realität entsprechen müssen. Das ist sehr wichtig.
1: Ich möchte dazu eine kurze Geschichte nochmal erzählen, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Und zwar, wenn ihr mal schaut, welcher... Badesee in Potsdam laut Google-Maps-Bewertungen der beste Badesee ist, dann findet man heraus, dass es tatsächlich der Lake-HPI ist. Das hat bestimmt nichts mit irgendwelchen Leuten zu tun, die hier irgendwie zuhören. Wir vertrauen da voll und ganz, dass das sich schon von selbst, also ihr von selbst das lösen werdet. Abgesehen davon sind wir inzwischen, und das ist für uns relativ komisch, auch auf Social Media vertreten, das betrifft Instagram und Twitter, mehr haben wir bisher nicht. Dieses Mal könnte es ganz praktisch sein, sich eins von beiden tatsächlich anzuschauen, weil es nachher auch so ein bisschen über die Campus geht und es so einfach ein paar Bilder gibt, die man sich da anschauen kann, wenn man möchte. Du hast das Fass aufgemacht, ey.
0: Plural von Campus. Du weißt, wie hart mich das triggert. Du weißt, wie lange ich schon nach dem richtigen Plural von Campus suche.
1: Also, willst du die Deutsch richtige Antwort haben oder die Lateinisch
0: richtige Antwort? Armin, ich habe so viele widersprüchliche Antworten gekriegt. Auf allen Sprachen, die ich spreche und auch auf ein paar Sprachen, die ich nicht spreche. Ich habe kein Interesse, diese Diskussion nochmal aufzumachen. <lacht>
1: Wir sind ja hier eigentlich nicht da, um nur Hausmitteilungen zu verkünden. Worum geht es denn heute?
0: Ich finde es gut, wie du die Spannung aufbaust, die ich direkt mit dem ersten Satz, den wir heute aufgenommen haben, zerschossen habe. Aber es geht heute um den großen und ich war Wer das Intro angehört hat, der erinnert sich vielleicht daran, wir kommen beide von der... Universität Potsdam in Potsdam. Mir wurde gesagt, das ist ein guter Witz, deswegen wiederhole ich das nochmal. So viele gute Witze mache ich nämlich nicht. Can confirm. Hier in Kolumbien sind wir aber an zwei unterschiedlichen Universitäten. Und es gibt einmal ein paar Unterschiede, wie hier das Studieren allgemein ist, im Gegensatz dazu, wie es in Deutschland ist. Und es gibt auch zwischen unseren Universitäten ein paar Unterschiede. Fangen wir mal bei Null an. Armin, du studierst in Deutschland an der Universität Potsdam. Hier studierst du Wo?
1: Universidad Nacional de Colombia, kurz auch UNAL genannt. Auf Deutsch Nationale Universität von Kolumbien ist, glaube ich, schon relativ sprechend der Name, ist die große staatliche Universität. Es gibt noch ein paar spezialisiertere staatliche Universitäten, zum Beispiel die pädagogische. Diese Universität hat Standorte in einigen Städten in Kolumbien, unter anderem in Bogotá, hier ist der größte Standort mit 40.000 Leuten auf dem Campus. Und ich studiere an der Universidad de
0: los Andes. Übersetzt, naja, Universität der Anden oder von den Anden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Übersetzungen sind schwer. Die Universidad de los Andes, kurz gesagt, die Andes, ist eine der großen privaten Universitäten in Kolumbien. Ich glaube, es ist sogar die größte private Universität in Kolumbien. Sie hat einen Hauptstandort hier in Bogotá. ist quasi das private Gegenstück zur UNAL, also der Universität Nacional. Es sind beides Universitäten, die haben in Kolumbien einen sehr, sehr guten Ruf. Außerhalb von Kolumbien auch. Was die Universitäten in Kolumbien angeht, ist Bogotá auch einer der Orte, wo die besten Universitäten sind. Das ist hier
1: im Land halt so. Und tatsächlich ist Bogota nicht nur ein Ort der besten Universitäten, sondern auch der absurd vielen Universitäten. Ich habe, glaube ich, noch nie geschafft, drei Tage hintereinander hier zu sein, ohne festzustellen, dass irgendwo eine weitere Universität ist, die ich noch nicht kannte. Wir haben hier im Umkreis von, was, 500 Metern so zwölf Unis? Ungefähr. Ja, wie ist denn hier das System
0: des Studierens? Also wir haben ja in Deutschland Bachelor und Master und hier in Kolumbien gibt es auch den Bachelorato. Das ist das abitur was eventuell zu Übersetzungsschwierigkeiten führen könnte, wenn man das aus dem Spanischunterricht vergessen hat. Und nach dem Bachelorato, dem Abitur-Äquivalent, kommt das Bachelor-Äquivalent, der Pregrado, der quasi in
1: allem mit einem deutschen Bachelor vergleichbar ist. Es gibt einen Unterschied, der Pregrado ist länger üblicherweise als ein Bachelor in Deutschland. Kommt auf den konkreten Studiengang an, es sind normalerweise vier bis fünf Jahre Regelstudienzeit. Es gibt einen bachelor
0: äquivalent dann gibt es auch ein master äquivalent Das Master-Equivalent ist die Maestria, das ist im Groben mit Mastern in Deutschland vergleichbar, mit dem Unterschied, dass die Maestrias üblicherweise mehr in Richtung Forschung gehen. Weil, was es zusätzlich zu den Maestrias gibt, sind noch die Carreras. Und die sind auch etwas, was nach dem Pregrado, also nach dem Bachelor, passiert. Die sind aber mehr etwas, was quasi so einen Schritt unter den Maestrias ist. Das heißt, das ist eher für praktische Arbeit.
1: Beides zusammen wird auch mit Postgrado beschrieben. Das heißt, die übliche Unterscheidung hier ist Prägrado oder Postgrado. Also vor oder nach der Graduierung, wenn man das versucht direkt zu übersetzen. Auch wenn natürlich die finale Graduierung erst nach dem Master dann passiert. Wobei das
0: hier mehr Sinn ergibt, als dieselbe Namensgebung in Deutschland geben würde. Weil meine Kommilitonen sind größtenteils, wahrscheinlich allergrößtenteils berufsbegleitend dabei. Das heißt, dass an die Uni kommen und Bachelor durchstudieren und Master durchstudieren, das ist was, das passiert auch. Man braucht aber entsprechend
1: reiche Eltern. Insbesondere an der Uni anders. An der UNAL ist ein bisschen anders, als die staatliche Uni ist. Aber es ist schon üblicher hier, eine Pause zu machen, dem studieren nach dem pregrado oder also dem bachelor äquivalent. Wir haben jetzt also so mal allgemein geklärt, wie die Struktur eines Studiengangs ist und um einfach direkt mal irgendwas greifbares zu haben, eine kurze Geschichte Antonio. Wenn du an Matrikelnummern und Anonymität denkst, was fällt dir da ein? Naja, an
0: der Uni Potsdam wird es ja so gehandhabt, dass Prüfungsleistungen grundsätzlich nur pseudonymisiert abgelegt werden. Das heißt, wenn ich Prof bin, sehe ich die Matrikelnummer und ich kann im Idealfall von dieser Matrikelnummer nicht auf die Studis zurückschließen. Und ansonsten nutzt man die Matrikelnummer in Deutschland für ein paar bürokratische Vorgänge. Naja, Matrikelnummern haben wir hier auch. Das sind auch nur Zahlen, wie das hier zu sein hat. Hier habe ich meine Matrikelnummer, glaube ich, bisher nur für irgendwelche bürokratischen Vorgänge genutzt.
1: Ich bin überrascht, dass du deine Matriere jemals benutzt hast. Ich glaube, ich habe eine.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist grundsätzlich alles so ein bisschen
1: weniger anonym wie in Deutschland? Ja, was auch auffällt an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel, wenn man in die Bibliothek reingeht oder wenn man den Campus betritt, wird einmal der Studiausweis gescannt. Zumindest ist das so an der Unal. Und da steht dann ein großer Monitor. Und auf diesem großen Monitor werden dann die persönlichen Daten angezeigt. Das heißt ein Bild, Vorname, Nachname und die Dokumentennummer. Also für uns die Passnummer, normalerweise die Nummer der Zedula, was quasi der Personalausweis ist. Und das steht da dann für alle sichtbar, was sich für mich immer sehr komisch anfühlt. Aber das ist einfach normal, das interessiert keinen. Bei uns ist es ein bisschen
0: anders. Wir haben auch Studiausweise, die müssen wir auch vorzeigen, beziehungsweise sie werden gescannt, wenn wir auf den Campus wollen. Bei uns wird aber nichts angezeigt. Es piept einfach nur und es sagt, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Aber diese Grundstruktur, dass der Campus etwas nicht öffentlich ist, das ist konsistent. Also man kann Externe einladen und für eine Reihe von Veranstaltungen kommt man auch als Externe rein, wenn man sich vorher anmeldet. Aber grundsätzlich so einfach auf den Campus raufspazieren geht nicht. Dass man nicht einfach so auf den Campus raufspazieren kann, hängt halt sehr mit der Sicherheitssituation zusammen. Eine weitere Sache, die sehr markant ist, ist, dass es nicht nur innerhalb der Universität, sondern auch außerhalb und davor sehr viele private Sicherheitskräfte gibt. Das ist aber sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte, wie das mit Sicherheit in Bogotá ist. Und Armin guckt mich jetzt schon böse genug an, dass wir
1: das, glaube ich, erst nächstes Mal ansprechen. Sehr gut. Du hast gerade schon ein bisschen über den Campus geredet. Wie ist das denn? Wie sieht der Campus aus? Wie kann man sich vorstellen. An der Andes ist der Campus
0: sehr historisch gewachsen. Die Andes wurde 1948 gegründet und hat tatsächlich eine Reihe von alten Gebäuden auch übernommen und man merkt das. Das ist alles so ein bisschen verwinkelt. Das ist an der Grenze der Stadt. Wer Bogota kennt, weiß, dass das heißt, dass es an einem Berg ist. Dadurch, dass bogota ein Hochplateau ist und umgeben von Bergen in allen Richtungen, heißt das an der Grenze der Stadt sein, dass es halt recht viele Treppen gibt und teilweise auch recht steile Treppen. Das heißt, es ist sehr verwinkelt, man hat Gebäude, die sind stellenweise sehr alt. Eine der Bibliotheken, die wir haben, ist eine Kirche von Gott weiß wann. Und ein paar von den Gebäuden sind sehr modern. Es ist nicht ein großer Campus, sondern es sind so ein paar unterschiedliche Areale, die alle fußläufig erreichbar sind, somit. Zwei, drei Minuten Gehweg. Und auf dem Campus selber haben wir recht wenig Grün, eben weil es so voll ist. Aber dadurch, dass es ein abgeschlossenes Areal ist, stehen überall Stühle und Tische, wo sich Leute ein bisschen hinsetzen können. Es gibt ein paar Cafés, beziehungsweise Mensen, beziehungsweise Cafeterias, wo man sich hinsetzen kann. Und auch ansonsten ist das Ambiente eigentlich ziemlich angenehm. Es gibt ein paar Statuen, es gibt ein Gemälde von Simon Bolivar, was natürlich repräsentativ im Hauptgebäude hängt. Und noch ein bisschen weiter den Berg hoch
1: ist das Centro Deportivo, das Sportzentrum. Falls ihr gerade irritiert seid, wer ist dieser Simon Bolivar? Der ist tatsächlich hier bekannt als Libertador und war der führende Kopf der Unabhängigkeitskriege, im nördlichen Lateinamerika, Anfang des 18. Jahrhunderts, und ist deswegen eine sehr, sehr prägende Person. Tatsächlich ist Simon Bolivar die nicht religiöse Person, nach der am meisten benannt wurde. Also, Statuen, die gewidmet sind, oder die von ihm sind. Und es gibt keine Stadt vermutlich kein Bezirk, den nicht ein Plaza Bolivar hat oder eine Straße, die nach Bolivar benannt ist. Einfach nur, um ein Bild davon zu geben, wie groß dieser Bolivar-Kult ist.
0: Genug zu meinem Bergcampus mit den Treppen und dem Treppensteigen. Wie sieht das bei dir
1: aus? Der Campus der Unal ist tatsächlich sehr anders, sowohl im Vergleich zur Uniandis, der würde ich sagen in vielen Dingen nicht so überraschend ist, aus europäischer Sicht. Hingegen der Campus, der UNAL, ist riesig. Wenn man auf die Karte schaut, sieht man an einer Stelle ein großes Gebiet, was irgendwie auf dem Satelliten aussieht wie ein riesiger Park. Das ist kein riesiger Park, das ist der Campus. Ja, man kann das in Quadratkilometern angeben. Und dieser Campus ist tatsächlich komplett umzäunt. Das heißt, er ist auch geschlossen. Und mit kleinen Ausnahmen ist alles, was Unal in Bogota ist, auf diesem einen Campus. Man muss, wenn man reinkommt, auch immer seine Karte vorzeigen. Der Campus sieht sehr parkhaft aus. Also es gibt sehr, sehr viele grüne Stellen. Es gibt tatsächlich auch... Gehege, wo Pferde sind, wo Schafe sind, wo Kühe sind und vermutlich noch viele andere Tiere. Und manchmal laufen die Kühe auch einfach über den Campus. Das ist dann wirklich lustig, wenn man rumsitzt und auf einmal, ach Mensch, da ist eine Kuh, denkt. Das heißt, das ist viel Park, natürlich auch mit vielen Gebäuden, logisch. Was sehr auffällig auf dem Campus ist, ist, dass der Campus sehr politisch ist. Wir haben ja irgendwie schon darüber gesprochen, dass die UNAL eben staatlich ist. Dadurch ist die Studierendenschaft natürlich auch sehr anders geprägt. Es sind weniger die vergleichsweise Reichen da, sondern auch viele, die halt aus nicht so wohlhabenden Schichten kommen. Man sieht an fast jedem Gebäude entweder politische Sprüche oder politische Gemälde. Abgesehen davon, ihr habt einen Sportbereich, wir haben ein Stadion. Und wenn ich Stadion sage, man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein Stadion. Es gibt innen drin ein großes, großes Feld, was gefühlt größer ist als normale Fußballfelder. Darum ist eine Laufbahn, darum sind Tribünen. Es wirkt absurd für einen Uni Unicampus. Außerdem gibt es noch ein paar Museen auf dem Campus drauf, die auch für die Öffentlichkeit sind. Da kommt man dann über andere Wege rauf. Wenn du hier so in
0: Details euer Sportzentrum bzw. euer Stadion lobst, ich glaube, da muss ich auch noch mal ein bisschen auf unseres eingehen. Ich bin, was Hochschulsport angeht, in der Uni Potsdam nicht so dabei. Aber das Angebot, was die andes da macht, das kann man eigentlich gar nicht ablehnen. Erstmal unabhängig davon, dass sie im Sportzentrum einen Videospielraum haben für halt Esports, gibt es quasi ein gesamtes Fitnesszentrum auf Campus, inklusive Gerät. Es gibt Laufbänder, es gibt Fahrräder, es gibt Handeln, es gibt alles. Es gibt Trainer, die man buchen kann für Privatcoaching, dass man lernt, die Übungen auch richtig zu machen. Es gibt Billardtische etc. Es gibt Selbstverständlich ein Fußballplatz, der auch für Rugby genutzt werden kann und entsprechend gebaut wurde. Es gibt einen Beachvolleyballplatz. Es gibt ein Hallenschwimmbad, was da auf Campus ist, wo man sich auch Bahnen mieten kann, wenn man möchte. Also das Ganze ist eher wie eine Mitgliedschaft in einem Fitnesszentrum, als das, wie man das bei der Uni erwarten würde. Und zusätzlich gibt es halt auch ewig viele Sportkurse, sei das Yoga, unterschiedliche Kampfsporte, Basketball, Fußball, unterschiedliche Tanzkurse, Meditation. Es gibt im Grunde alles und das Angebot ist auch extrem zugänglich. Entweder man schreibt sich in einen der Sportkurse ein, die dann ein Semester laufen, oder man schreibt sich in einen der ewig vielen offenen Kurse ein, wo man sich dann halt jede Woche einen Termin nehmen kann, wenn man möchte. Oder mehrere, wenn man motiviert ist. Man registriert sich halt auf einer Website. Man sagt, ich möchte gerne in dem Slot da und da Sport machen und gut ist.
1: Ja, da kann ich leider nicht ganz mithalten. Also insbesondere, wenn man einen deutschen Pass hat mit einer deutschen Passnummer, die also nicht nur aus Nummern besteht, da sind wir wieder, dann ist das tatsächlich relativ nervig, weil gewisse Formulare nur ausfüllbar sind, wenn man da Nummern angibt. Wir sind jetzt irgendwie so fünf Wochen, sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn. Und jetzt bin ich so langsam an dem Punkt, dass ich anfangen kann, Dinge beim Afid zu machen, was das Sportzentrum ist. Es gibt auch relativ viel Offenes. Da kann man einfach hingehen. Also, es wird auf Instagram immer jeden Tag veröffentlicht, was das Programm ist. Hier ist ein offener Rumbar. Hier ist ein Laufclub, was auch immer. Das ist entspannt, da muss man sich nicht anmelden, aber für die richtigen Kurse ist das schwieriger. Deswegen kann ich auch noch nicht so genau sagen, wie die Kurse sind, aber ich konnte es halt bisher noch nicht machen.
0: Aber es gibt ja auch noch drumherum kulturelle Angebote von den Universitäten. Ne? Wir haben bei uns keine Museen auf Campus, aber kulturelle Angebote von wegen Konzerte oder Street-Food-Festivals, da gibt es auch in einer... Überraschenden Regelmäßigkeit von der anders unterschiedlichsten Angebote. Und die werden auch von der Studierendenschaft ziemlich gut angenommen. Zumindest bei allem, wo ich bisher war, war es recht voll.
1: Das ist relativ ähnlich, würde ich mal sagen, an der UNAL. Wir haben auch immer mal wieder Konzerte. Letzten Donnerstag zum Beispiel war eins, was dann überschallt wurde, nebenbei von Feuerwerkskörpern von der Demonstration nebenan. Der Campus ist politisch, wie gesagt. Aber der Plaza das ist so der zentrale Platz vom Campus, war voll mit Leuten, die vor dieser Bühne standen, um sich das anzuschauen. Und es gibt ganz viele so kleinere Dinge auch, die häufig auch primär studentisch organisiert sind. Also zum Beispiel gibt es jeden Montag so eine Lesegruppe des finalen Berichts der Wahrheitskommission. Das ist ein Bericht über den Krieg in Kolumbien über die letzten Jahrzehnte. Wir sind aber hier ja nicht als normale Studierende, sondern als Austauschstudierende. Was ist dir denn so aufgefallen, was ist anders an dem System Austausch in Kolumbien, als man es vielleicht als deutsche Studenten, die wir hier sind, sich erstmal vorstellen würde? Einer der
0: großen Unterschiede, die man merkt, ist, dass in Deutschland ein Austauschsemester etwas ist, was man ins Ausland macht. Hier in Kolumbien ist es üblich, dass man das im Inland macht. Speziell ist es üblich, dass man das zu einer guten Universität macht, um da halt ein Semester vorweisen zu können oder dort eine Abschlussarbeit zu schreiben. Das heißt, neben den ganzen internationalen Studierenden an der Andes die aus Mexiko oder Frankreich oder Dänemark oder Deutschland kommen, gibt es sehr viele, die aus unterschiedlichen Universitäten Kolumbiens kommen, die ein Semester oder zwei Semester in Bogotá in der Hauptstadt, an einer guten Universität verbringen wollen, eben um sich zu spezialisieren oder um sich später für den Lebenslauf fit zu machen. Und dadurch, dass sowohl deine als auch meine Universitäten sehr gut sind, Gibt es sowohl bei dir als auch bei mir eine ganze Reihe von Kolumbianern, die den Austausch machen? Quasi nochmal genauso viele, wie es Leute aus dem Ausland gibt.
1: Tja, also ich habe mich tatsächlich bei den Einführungstagen gewundert, weil irgendwie eine der ersten Fragen war, ja, wer ist denn hier alles aus Kolumbien? Und ja, schätzungsweise die Hälfte der Hände ging hoch. Und ich war so ein, äh, shit, wollte ich nicht eigentlich zu den Einführungstagen, für den, die den Austausch studieren, ich war schon richtig, das sind halt eben gerade wie beschrieben, die innerkolumbianischen Austausche Tatsächlich nicht nur innerkolumbianisch, sondern teilweise auch innerhalb von Bogota. Also ich habe zum Beispiel Kontakt mit zwei, drei, die an der Universität äh, Pädagogica sind. Das sind so 20, 30 Minuten entfernt und die belegen auch tatsächlich an beiden Unis gerade was. Also das ist, was Austausch hier teilweise heißt.
0: Das heißt aber ja, dass die kolumbianischen Universitäten Austausche sehr gewohnt sind und dass eigentlich alles ziemlich gerieben läuft und es nie irgendwelche Probleme gibt. Ich mag so Steve
1: Fragen. Ja, vieles läuft schon relativ gut. Die Einführungstage, hat man gemerkt, wurden schon ein paar Mal gegeben. Ich hatte vorher eher die Probleme... Nämlich mit meiner Fakultät, insbesondere dem mathematischen Institut, was irgendwie mir sagen wollte, ja, wir können ja nicht sicherstellen, dass die Kurse aus dem vergangenen Semester, dieses Semester wieder angeboten werden. Kommen Sie mal nicht. Ich habe dann irgendwie einen Monat vor Beginn des Semesters hier die Info bekommen, dass ich kommen darf. Und gleichzeitig die Info bekommen, dass nicht wie im letzten Jahr es im Oktober losgeht, sondern im August hatte also wahnsinnig viel Vorbereitungszeit. Aber das war tatsächlich die spezielle Fakultät, nicht im Allgemeinen die Uni, auch wenn die Kommunikation da wirklich besser hätte laufen können. Ich
0: glaube aber, dass das ist was. Das kann man allgemein so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man einen Austausch nach Kolumbien reinmachen möchte. Die Dokumente kommen... Eher spät. Ich glaube, ich hatte noch mal so ein, zwei Monate mehr Vorbereitungszeit, wo ich tatsächlich die Bestätigung hatte, aber auch die Semester sind eher hart getaktet. 2022, wo wir diesen Austausch angefangen haben, war am Freitag Ende Juli die letzte Vorlesung in Potsdam. Am Wochenende sind wir geflogen und am Montag ging für dich die Vorlesung los, beziehungsweise die Einführungstage und eine halbe Woche später gingen für mich auch die Einführungstage los. Und zwischen Einführungstagen und Vorlesungsbeginn gibt es halt keine Pause. Ach Mensch, was für ein Stichwort. Äh, Armin? Ja? Willst du mal kurz rüberkommen? Ja. Was würdest du sagen, ist die längste Mehr-Pech-als-Verstand-Folge, die wir so guten Gewissens hochladen können?
1: 40 Minuten.
0: Ja, okay, das wird dann schon ein bisschen knapp. Wir machen hier mal einen Showcut und sind nächste Woche an Stelle wieder da, einfach um das Ganze ein bisschen verdaulicher zu machen.
1: <Musik>
0: nächste Woche geht es dann um... Vorlesungsbelegung, Vorlesung, Vorlesungsprüfungsformen, Vorlesungstraditionen, Akronyme, die in Vorlesungen genutzt werden und medizinische und psychologische Angebote, ausnahmsweise mal nicht in Vorlesungen. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Tageszeit und sehen uns nächste Woche an der üblichen Stelle. Armin? Ja? Willst du noch irgendein letztes Wort haben?
1: Nee, letzte Wörter sind scheiße, danach hört es auf, ich werde nicht sterben. Ich meine für den Podcast. Ja, ja, ich weiß. Okay.